1: 12月1号TBS EFM将迎来开播十周年纪念日 为了庆祝这一特别的日子 1一月3 0号周五晚上七点半 TBS EFM将举行开播十周年特别音乐会 光辉十年A Dazzling Decade 我们在这里也是真诚的邀请各位能够来到现场这次音乐会将在位于瑞草区的国立国乐院礼乐堂举行届时韩国四物游戏之父金德珠爵士女歌手熊山 传统打击乐器组合Uso 以及来自国立国乐院的正乐团舞蹈团民俗乐团创作乐团将为大家奉上精彩的演出那如果您希望能够领到免费的入场券现在就可以登录 t b s EFM官网或者是国立国乐院官网进行申请 申请截止日期为11月26号 如果您被选中届时工作人员会单独和您联系 2018年11月的最后一个晚上 和TBS e f m 一起感受韩国国乐之美那稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音
0: 半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好木轩你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的就韩国最高法院裁定日起需向二战韩国劳工提供赔偿仪式日本政府呢近日正式展开了国际舆论战
1: 日本政府称呢，韩国是违反国际法的国家。以全世界的这个驻外公馆、公馆为中心，日本政府正在展开了全面的战争。嗯，是的。那其实在这周二，我们新闻放大镜板块当中，也就这个话题进行过讨论。应该说，日本政府的这番表态也并没有太出乎意料。我们先来看一下报道的详细内容。好的。
2: 就据这个产经新闻九日的报道呢目前日本政府已经向这个各国驻外的公馆 下达了这个命令。目前呢，驻这个美国、英国、法国等部分的大使馆，在这个最高法院裁决之后呢，已经以日本外务相和野太郎的名义发表了谈话，将这个谈话文翻译成英文之后刊登在了主页和大使的sns上。除了网站之外呢，包括领事馆在内的驻外公馆也是被下达了要积极利用当地媒体的这么一种指示。日本媒体表示呢，这个外务省干部表示大使向这个当地媒体投稿的这个方案，目前呢将成为整个宣传的中心。另外一位这个外务省的干部说呢，此次判决是这个日韩之间的问题，因此呢也是需要其他国家对此真正的理解，所以需要积极向其他国家进行宣传。嗯，是的，没错。
1: 其实看日本目前的这些动作能够了解到应该说他们已经在全球范围内展开了他们的策略但是和政府日本政府的这个非常强硬的态度相比似乎韩国政府在大法院判决出台之后大到目前为止并没有做出非常积极的一些表现是的没错据这个最高法院的
2: 判决出台已经过了时间但是这个韩国政府目前呢却没有发表基本立场 就在7日的时候，这个韩国的国务总理李洛渊在向外交部跑口记者分发的立场文件中呢，是对这个日本政府领导人过激批评一事表示忧虑。他强调呢，日方领导人的发言不妥且不明智。李洛渊表示呢，日本领导人可以对韩国司法机构的判决表示不满，但是日方意图向。李洛, 该问题升级为这个外交纷争使我不得不发表意见对此表示遗憾他也是同时也是敦促呢日本领导人做出明智的应对韩国政府将竭尽力治愈强征劳工受害人的创伤并且呢希望韩日关系能够向未来发展
1: 嗯是的没错那其实我们也看到日方也是多次公开的敦促韩国政府能够尽快的表明立场
2: 是的，没错。日本的这个外务向河野洋平二日会见这个自民党外交部议员时候，就曾经表示本次法院的判决呢，百分之百都是应该由韩国方面负责的。韩国应该考虑应对，但是不知道能要等到何时。日本虽然要求立这个韩国立即表明立场呢但是韩国方面仍然是主张要现在还是需要时间来冷静的整理立场这也是显现出了这个日韩两方应对这个问题的方式的差异
1: 嗯是的没错因为对于日方而言的话呢他需要在这个过程当中为自己争取最大利益但是对于韩方而言的话只是等待了大法院的判决而没有想过判决结果出炉之后日方的各种反应该怎样去应对那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的第二轮中美外交安全对话九日在美国华盛顿举行当地时间七日中共中央政治局委员中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在白宫会见美国总统
1: 国家安全事务助理博尔顿时表示，第二轮中美外交万安全对话将为两国元首阿根廷会晤做有关准备。嗯，是的。我们看到中国的国务院委员兼国防部部长魏凤和时率团呢，在八日离京对美国进行正式访问，并且出席第二轮中美外交安全对话。那这也应该是中美防长在半年之内的第三次会晤了。
2: 是的没错 据这个路透社8日的报道称 中美领导人在这个阿根廷会晤前两国的高级别官员加强了接触杨洁篪在同博尔顿的会见中表示呢双方要按照两国元首达成的重要共识加强沟通协调推进对话合作妥善管控分歧精心做好准备工作确保两国元首阿根廷会晤取得积极成果而博尔顿表示呢美方愿同中方表示
1: 保持这个密切的沟通精心筹备推动两国元首会晤取得积极成果嗯是的那当然目前这个情况的话应该说也是各方都非常关注的那在这场对话上重点将会放在哪里呢因为在这个加入特朗普政府之前呢这个
2: 博尔顿曾经在台湾问题上发出过这个比较强硬的声音。因此呢，杨洁篪在同他的会见中也是表示，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。希望美方呢，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下今天的下一条消息。好的美联储会后发表声明称综合考虑劳动力市场和通胀率等情况 美联储决定将联邦基金利率维持在2%至2.25%区间
1: 这一结果符合市场此前预期嗯是的没错应该说这一轮的话维持不变也是让韩国松了一口气我们先来看一下具体的相关报道内容
2: 好的美联储的声明表示呢美联储对美国经济形势的基本判断总体保持乐观声明表示自9月货币政策例会以来收集的数据显示美国劳动力市场继续走强经济活动一直以较快速的较快速增长近几个月呢平均就业的增长强劲失业率降低家庭开支保持了强劲增长的态势 但商业固定资产投资的增速开始放缓，以十二个月为基准，总体的通货膨胀率和这个除食品能源之外的各类商品通胀率均接近百分之二。反映长期通胀预期的指标总体上几乎没有变化。是的，没错。当然我们也看到今年年内的第四次加息呢，是有望在十二月进行。好的，非常感谢夏雪带来今天的这期连线，我们下期再见。好的，下期见。
3: 晚间六点四十二分依然是有成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息呢来自百计古坟路亚太选手村公寓至三田十字路口方向 之前呢,在该路段四车道上进行的道路施工作业已经结束,路面恢复正常。相同路段的相反方向的三车道上呢,目前受到施工作业的影响,暂时无法通行,前来往的车主们参考相应路段小心驾驶。接下来是在上道路重十大入口站至上道站方向之前由于施工作业而无法通行的四车道呢目前也已经恢复了正常通行下一则路况来自卢源路原子能医院至花廊台十字路口目前在该路段的四车道上正在进行道路施工作业暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气结束了这一轮的降雨今天全国的空气质量有所缓解但周末两天雾霾会再次来袭公众在外出时建议做好防护措施从周日起中部及北部地区将会再遇降温 首尔市的最高气温将会降至12度 夜间气温偏低呢建议听众朋友们出行时注意防寒保暖 那么首尔市明天的城市天气预报是多云转晴8到16度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息为了帮助多文化家庭父母开发孩子的双语能力并且向父母提供子女养育问题的咨询 灌越区多文化家庭支援中心将提供多文化家庭妈妈游戏教育，我们妈努力教育之实践班。那这次活动的内容就是父母和子女使用中文来玩游戏等，时间是在12月8号星期六上午，从10点到11点。地点呢就是在冠越区的多文化家庭支援中心第二中心那这次将会接受韩中多文化家庭五组的申请截止日期是到十二月七号更加详细的信息您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行报名 好的，再来看一下今天的下一条消息。为了提高面向移民者的医疗服务水平，首尔的西南国际中心将提供医疗翻译咨询师培训课程，来培养专业人才。那这次课程的时间是从十一月二十四号到二十五号，那一共在两天的时间里将会进行十个小时的授课，地点是在西南首尔国际中心。只要您对医疗翻译感兴趣都可以进行报名对外国人报名者的要求是 t o p i c 需要达到四级以上在录取的时候会优先考虑有咨询业从业经历的朋友以及目前仍然是咨询业从业者的朋友 那这次将会录取40人 课程是完全免费的 报名截止日期是到十一月二十号下午五点钟之前，您可以拨打电话零二二二二九四九零三零二二二二九四九零三进行咨询。我们再来看一下今天的最后一条消息这条消息是首尔国际中心提供的商业咨询服务那这项服务的目的是为了帮助并且支持在首尔创业的外国人企业家那我们来看一下商业咨询服务提供的内容包括什么那将会为大家提供经营贸易投资税务法律等方面的专业咨询这个咨询的时间是在周中从下午两点到五点那在这里还要提醒您的是如果您希望接受咨询服务需要提前一周进行预约如果还有其他的疑问可以拨打电话 02-2075-4120 02-2075-4120 了解更多的信息好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔您现在收听的是新闻在路上 好的，欢迎回来。现在时刻是晚上的六点四十九分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。
0: 马上请出我们今天的栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们马上进入主题来看一下第一条是什么嗯第一条呢是给专门周六也就是明天专门准备自驾去出去玩啊或者是出行的人提供的一个消息就是明天据了解在首尔市中心呢将举行约有四万五千人规模的一个示威然后到时候的交通会非常非常的拥挤
1: 嗯是的没错那其实明天除了有这个示威之外哈我也看了一下天气就说可能从今天晚上到明天的话可能整个这个周末时间段雾霾的浓度也是非常高的那这么看来的话 这个大家还是非常有必要了解一下要避开相关的区域啊那这个具体的时间还有地点来看一下呃首尔地方警察厅表示呢从明天的正午也就是1
0: 2点到晚上的7点钟在光化门一带呢将举行有4万多名劳动者参加的民主老总呃老总全国劳动者大会哈预计呢民主老总呢将通过世宗大陆的十字路口再到汉大汉路然后呢并且会占 用这所有这个道路的双方向的所有的车道哈，然后呢，不仅如此呢，在。明天的时候呢在首尔站呃朴英淳啊这个朴槿惠前总统的这个释放运动本部哈等这些保守团体呢将以这个4 0 0 0多人的规模呃那举行一个太极旗的一个集会嗯这个太极旗集会呢将在这个首尔站举行集会后啊将利用这个三条车道通过崇礼门游行呃到光化门然后呢再到失踪的文化馆 然后另外呢大中集会大小集会哈明天的时候都在这个市中心各处举行预计呢将以这个集会的场所和线路呃进行路线为中心哈然后呢市中心的这个交通呢呃将会陷入一个词虽然不愿意去面对但它显示的是极度的混乱嗯是的没错也就是说明天尽量要避开市区的这一带哈 那这个在明天这样的一种情况之下大家如果可以的话还是尽量往外走比较好一些那再来看一下下一条消息好呃第二个消息呢是社友生将全面推进放宽城市限制然后进而呢增加住房供给的方案嗯住房供给那这也应该是9
1: 1 3房地产政策当中提到的内容吧对呃这个是政府在当时的9
0: 1 3房地产对策当中哈包含的其中一个内容当时呢佘友生表示哈呃不会拆除绿化带 而是通过放宽城市的限制确保供应量住宅的供应量哈然后呢沈老呢昨天的时候也是律法预告了这个城市规划条例的修正案然后内容呢是包括了提高市中心商业地区居住混合的住建筑当中可用于居住的空间比例然后呢呃并在这个准居住地区建筑这个租赁的住宅然后提高它的容积率等等是的没错 其实又想到了今天这场火灾哈，那接下来的话，无论做怎样的规划，还是要提高安全方面的这些管控。那来看一下具体的调整范围。嗯，这个修正案呢，将适用于这个市中心商业地区哈，居住复合建筑当中非居住用途的比例哈，呃，是从原来的百分之二十到三十以上下调至了百分之二十以上。然后这样的话呢，居住空间的容居率、容积率哈，从现行的百。分之四啊，提高到了百分之六百。然后呢，与此同时呢，在整个所有地区的准呃准居住地区哈，然后呢，供应。租赁住宅的时候呢将适用比例呢容积率是从百分之四百提高到百分之五百啊那收拾计划呢如果收拾议会确定确定这个修改案之后呢就会按现实实施然后就是在规定的时间内三年哈然后呢看这个三年之后看效果然后再决定是否延长这样的一个嗯规定
1: 嗯是的这个情况应该说也是希望扩大就是所谓的城市住房人口的这个接纳量哈嗯对。
0: 但依然还是担心安全方面哈那有关方面的话确实是应该要再进一步加强的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第三个消息呢是社友市九号表示哈为了减少细微颗粒物哈从明年开始如果更换成这个环保车的话呢将提供补助金呃这样的话呢将具体金额大概是能达到呃五四百万左右嗯是的
1: 好像现行政策的话对这些柴油车啊等等也是有一些补贴的
0: 对很多优惠对其实原来的话呢是有很多比如说针对一些特定的一些车种啊就是柴油车车型改造成这个或者是换成环保车型的话呢会有一些补助哈这次呢提出的这个政策呢是把这个呃柴油的车型当中哈包括了这个小型的货车原来是不包括的哈然后之前据了解原来的这个政策实行的时候呢是有是支持的是老旧的一些比如说清扫车呀或者是小区的公交车啊都当然都是柴 优车的状态下哈，更换成这个 CNG 的公交车或者是老旧的校车，更换为这个 LPG 的新车的时候都会有个补助金嗯刚才说提到这个补助金大概有四百万左右哈但是这个四百万是在什么情况下发放的呢就是说如果你这个车是已经到了报废的期限了在报废之后然后呢换成 LPG 的新车的话呢，将提供四百万韩币的补助。但是你这个车还没有到报废的时候，就是说你还有两年、三年还可以开，但是呢你想。提前报废的话呢最多可以得到的是 165万韩币的这样的一个补助金
1: 我觉得给了大家一个机会来换新车对那更换车辆之前的这个有关政策实施的情况怎么样呢嗯刚才说哈这次是增加了这个小型的货车其实在去年八月份的时候呢就通过了首次实行的<笑>
0: 儿童校车LPG的购买支持的一个项目 哈在一年多期间 已经有323辆车辆 更换为了LPG的车辆 当然是儿童校车哈嗯根据舍友市去年委托的这一个大学进行的调查显示哈这个校车通勤车的大部分的比例都是柴油车而且它的那个排放的量非常的多哈粉尘然后而且呢舍友市的这个儿童校车比例是百分之九十八然后呢平均每辆校车每年排放的细微颗粒物是一点零五公斤然后它是什么样的概念呢它是一个中型轿车的十一倍然后呢小型客车的而且还是比小型课车还要多一些哈然后还有个问题就是儿童的呼吸量是成人的两倍以上这样它的这个排放的东西可能更加的会被对学生的健康有不利的影响是的没错也就是说孩子的肺就有可能会成为空气净化剂了嗯对
1: 那关于雾霾啊，还有粉差这个东西，我觉得已经是令人闻之色变了。那接下来该怎么样去协力的解决这个问题，也是除了政府之外，我们每个人都要去、都要去思考的。非常感谢金勇，我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。